0: NRK P2
1: her fortsetter vi med anmeldelser av litteratur, og nå skal det handle om en ny novellesamling fra Jonny Halberg, og det er ikke hverdagskost. Det er faktisk 24 år siden sist, og historiene i den nye boka, Like nord for kirka, fortellinger 1994-2016, er jo, som titelen antyder, skrevet genom mesteparten av disse årene. Anmelder Knut Hohem, Halberg er jo beskrevet som en småbyrealist. Er det bygdenorge som er arenan i denne nye boka, altså?
2: Ja, mer bygda en byen, vil jeg si. Dette er jo en del av Norge der jeg tenker at hvis Donald Trump hadde stilt til valg, så hadde han kommet godt fra det. Det er så langt ut i gokk som man kan komme, i alle fall i på det inre Østlandet. Altså typisk eksempel her, det er sånn, før bråten ligger kroken, ei avsides dump, hvor det står slengt en 10-12 hus og et par småbruk tett sammen. Det er litt sånn. Det er litt der. Er.
1: Hva slags fortellinger er det som foregår i disse dumpene?
2: Da møter vi mennesker som har fått ofte en litt større trykk i tryn enn det man tenker at i utgangspunkt får tjener. Det er ofte unge mennesker som har ikke helt oversikt. De ser voksenlig verden på en måte pågår rundt dem, men de ser ikke helt hva det er som skjer, og det er det som er det typiske for den første novellen i boken, som faktisk er et bestillingsverk her fra NRK, det er en novelle som heter aldrig mer villig, og då møter vi da to unge gutter som reiser ut for å fiske med, med faren sin, og så står det då for eksempel sånn, faren min heter Thorolf har hatt uflaks de siste årene punkt om. Og da lurer man selvfølgelig på ja, hva er det i all verden han har hatt så uflaks med da? Eh, men så ska vi et helt annet sted. Vi ska i denne fortellingen til eh, at disse gutta plutselig hører et kjempesmell och så viser det seg at det är en eller annen eh, m bil som har krasjet oppe på land. Så vi kan jo høre litt det.
3: En rød kortina sto på alle fire hjula mellom to svære sandhøyger. Kortinaen hade en flattrykt tak og hvit røyk velta opp fra motoren. Et smadret panser lå på bakken bak bilen. Jeg gikk mot den og speida til villig. Jeg stansa på føresiden, bøyde meg fram og kikket. I kupéen var det litt av glipe mellom setene og taket. Det satt ingen i føresiden. I passasjerisetet rørte noen lyse krøller på sig. Jeg hørte et stund, gnei med ansiktet, tenkte at jeg skulle løpe ned til elva gasse på over med båten, og beinfluet hjem, ringet til pyrken og sykebil. Men så kom det flere stønn fra passasjersettet. Jeg gikk rundt, holdt hardt om håndtaket og dro. Døra hadde datt ut og ner på bakken. I passasjersettet satt Elita og Spinkeljente med huet bøyt til siden i det som var igjen av plass. Hadde jente vært litt høyere og breiere, ville hun ha blitt knust. Hun på mig med to blå øyne som ikke inneholdt noe som helst. «Er du skadet?», sier jeg. «Fingrene mine», jammret hun, og holdt opp en blodig hånd. «Er det noe mer enn håndmalig?», sier jeg. «Fingrene mine er knust», jammret jenta. «De ser ikke akkurat knust ut», sier med en rysten stemme. Bak den andre, Sandhøyen, satt vilje over en fyr som lå ristet med føttene. Vili hadde dratt av seg skjorta og revet henne i stykker og skulle til å surre om hodet i fyren. Jeg så at det blod ut av tinningen hans før Vili surret på forbindningen. Vili, rotte jeg. Han la seg fremover og lyttet på hjertet i fyren. Det er nå du skal være sterk. Det er du skal vise hva du har laget, tenkte jeg.
1: Ja, det var Jonny Hallberg som leste sin, fra sin egen novelle aldri mer villig, og Knut Hohem, ikke en MK-er dette
2: Nej, det var en kortina, uh, uh, men de som er inne i bilen uh, sitter fastklemte inne der, de er rådnere. Men uh, Jonny Hallberg uh, tukler ikke med, med detaljene, altså det er en kortina. Mm. og det er en britisk bil og, og, og det samme gjelder liksom hvilket agn de bruker når de fisker, altså
1: alle disse tingene har sine egne tydlig ord, han er veldig sånn nøyaktig mm. Men denne novellen var altså Halbergs bidrag til P2s novellekonkurranse i fjor, men han nådde ikke helt opp Nej,
2: det var det Laila Stien som uh, gjorde Jeg tror kanskje, hvis jeg ikke husker feil at Halberg var min personlig uh, favoritt um, Det er jo um, det er jo um, det er, det, er, det er ingen tvil om at når du leser en Hallberg-novell, så vet du at det er en halberg
1: novell ja, Hva er det som er typisk for Hallbergs måte å skrive fortellinger på?
2: Då er det jo denne her hemingway top of top-of-the-iceberg-teknikken. då altså, må du visualisere et isfjell der nesten som sammen er under vann. Det er bare toppen som stikker opp. Det er det vi får, det som står. Resten må du på en måte dikte inn selv, og det som er typisk i disse novellene, eller fortellingene her, det er det at man vet aldrig vilket faenskap det er som venter rundt neste sving, eller rundt neste side. Altså, det er jo korte fortellinger, og det er så mye trøkk her, skummelt trøkk, som... Og det er ikke så lett å få til som man tror, det, det, det trøkket, for det, det forutsetter at uh, du som les, vi som lesere har blitt kjent med personene på veldig kort plass, engasjerer oss i dem, for først då, så bryr vi oss om vad som eventuelt skjer i
1: dem rundt neste sving. Mm. Og, uh, den vi hørte litt fra her uh, er jo relativt uh, ny, uh, men det så fortellingene i boka er jo skrevet over et veldig stort tidsspenn som vi var inne på. Merkes det? Nej, det gör det i veldig
2: liten grad. Det Jeg tror det er sånn at Hallberg, dette er sånn klassisk halberg, dette har han litt sånn i ryggmargen. Så har han i løpet av dette forfatterskapet foretatt noen veldig sånne der utflukter ut i andre tilgrensende litterære sjanger, litt sånn donkey shot pikaresk fortelling med to typer som reiser sånn road movie ut i Europa. Uh, disse her uh, formelt uh, litt skadeskutte bygdetyper ble plutselig erstattet av svartkledde folk som drev med friteater. Og så var det jo noen bøker der Hallberg også var ganske sånn virkelighetsnær. Altså, han skrev om at han reiste på tur til forfattertur til Romania på stats, på, med stipend fra utenriksdepartementet og sånn. Um, altså, jeg er ganske glad for, jeg synes det er altså, jeg, jeg vil ikke vært den delen av Hallbergs forfatterskap foruten, men jeg er ganske glad for at han nå med tillbaka gentil till det
1: som är uppleva som kanske hans grundfortellingar då. Mm. Ja, förvisst disse berättingarna representerar Halberg på sitt mest halbergske, hur aktuelle og relevante framstår de nå då? Det är egentligen ganska intressant att
2: och med på för att det var en period efter att han kom med Flommen för exempel, alltså då är vi sån runt 2000. Eh, Tras var en annan roman. Um, uh, vel, man har som sånn følelse at dette var litt sånn main, mainstream i norsk litteratur Altså det var han, det var Skjerden realisme Det ble det kalt uh, uh, det, var, det, var, det var Per Petterson, Det var uh, Levi Henriksen Det var Katrine Evli Det var uh, han um, med VN Jeg har glemt hva han heter Lars Mytting. Mytting, sant? Så det var liksom mainstream. Men nå, når, når, når denne jo ganske amerikanske traditionen anvendt på Gubbrandsdalen kommer tilbake igjen nå, så er det ikke mainstream lenger. Men jeg merker meg bare at det då kanske blir enda tydeligere hvor høy kvalitet det er på, på dette. Og så er det litt sånn interessant å, å, å lese de i sammenheng. Altså, den første, bok, første fortellingen handler jo om en bilelykke der du møter mennesker som sitter klemt in i en kortina. Da. Og så jammer meg i siste fortelling igen, så er det også det samme trailer av veltet. Her er en man som hänger opp ned i en veltet trailer. Og så er det da, eh, disse menneskene som vi får små portretter av, som på en måte får livet sitt snut behovet i forbindelse med den her yttre hendelsen så kommer inn og liksom forandre alt.
1: Og da eh, handler det da om tittel Novella like nord for kirka er det den beste historien i boka kunne to? Ja, altså
2: når den kommer så er det akkurat som det er mer kjøtt på beinet. Og då virker nesten de andre fortellingene litt sån skrantne i forhold men det slo meg ikke før den siste kom. Da tenkte jeg ikke at det var skrantene. Og de er ikke så skrantene når du leser de sammen heller. Men det er kanskje sånn at... Um, når den siste fortellingen kommer med den, så får vi et tydeligere portretter med litt sånn Kjell Askelsen-aktig eldre mann som vi ser tydeligere enn,
1: i, enn vi ser personen i de andre fortellingene Takk skal du ha, Knut H&M Vi avslutter med å høre et lite utdrag fra Like Nord for kirka
0: Hengeren hadde truffet steinrøysa og blitt slått hørt på Jeg lyste inn gjennom det største hølet in i lasterommet lå det noen døde høner som hadde blitt slengt vegge mellom. På en stein som stak opp av snøen, sto en brun og kortbeint hane, og sveiet som en fylik før han går i bakken. Jeg kløy over steinene og karet meg bort til førerhuset. Det lå klemt inn under hengeren. Jeg satte meg på kne og kikket inn gjennom en knust siderute. Inne i kupéen hang en mann nesten opp ned, enda på plass i setet med sælene på. Han sig seg forfjamset rundt. På haka hadde han et stort skrubbsår med er flenge i. Mannen fikk øye på mig. Jeg spurte om han visste hvor han var. Han nikket. «En kilometers vei nord for kirka», sa han. Jeg spurte om han følte seg like hel. Mannen sa at det kjentes sånn. Jeg spurte mig skulle hjelpe han ut av kupéen. Mannen sa at det nok ikke gikk, for beina han slå fast et sted inn under konsolen. Han trodde at motoren var blitt slått inn i førerhuset åt foten og han och läggen hade blivit klemt fast undern. Jag spurte om han kunde känna foten. Ikke från knä och med nej, sa mannen. Och jag tänkte at enten var det ett gott tecken att han var så rolig, eller så det är väldigt tåligt med tid.
3: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.